0: Dime, antes que nada, qué bueno que estés aquí nuevamente en la cueva. 40 episodios más tarde. Como siempre, esa es mi marca. Esa, <risa> ya, se, ya se convirtió en una tradición anual que tú estés una vez al año en la cueva. Así con una grabación especial para subir tu número de escuchas. Ya es una tradición anual que estés tú. Y espero que suceda eso con un poco de arriba, Que en este año que yo esté menos en, un, en otro episodio.
1: Ay, es cierto, pero
0: eso me recuerda que también... Esa temporada de un
1: y divas fue como que la más cortita de
0: todas. Eh, sí, se pasaron... ¿Cuántos fue, episodios fueron? ¿Unos 10
1: Más o menos, pero... Uh
0: -huh. Qué bueno es tenerte no, de vuelta aquí.
1: Ya sé, mi tradición es no de este episodio que levanta el rating, como siempre.
0: Se y hablar te... de un anime, otra vez.
1: <ríe> Para bailar, o sea, me has invitado a poner episodios sobre series animadas. Nunca me has invitado a hacer un live action... Excepto para el episodio del comentario de Simmer Warrior que la señorita no pudo asistir. Hablando de, se supone que Jenny iba a estar en ese episodio. Se supone. Hasta que me cambiaron.
0: Eso sonó muy mal. Sí. Pero
1: eso fue la realidad, David. No la puedes negar.
0: Sí, honestamente, sí.
1: Uh -huh. Ya me deprimiste,
0: dijime, Ya, ya, ya. Ya se ya,
1: acaba. No sé
0: ya no sé óptame. cómo voy a hablar de Boji sin, sin recordar que no te invité a ese episodio. Deja tú batallamos un poco para, batallamos mucho para ese. En cualquier sentido, o sea, con invitados, este, con conexión, con horarios. Con coordinar todo. Con coordinar todo, entonces, con o sin invitado fue un milagro que existiera ese episodio. Era como tu episodio más deseado, y el episodio que me trabajo te costó.
1: Y ahora sí, tengo ni nada que me haya sustituido. Hasta la fecha.
0: Es, es algo que no voy, a, no voy a pedir perdón nunca porque Jimmy nunca me lo va a perdonar.
1: No, es de las pocas cosas que voy a hacerte curioso hasta el día que me muero. Lo siento.
0: Bienvenidos amigos nuevamente a la cueva del Cine Mi nombre es David Cavazos, es un placer estar con ustedes En este nuevo episodio Hoy nos acompaña, después de 40 episodios más tarde Y un poco más de 10 meses después Quimerengues Pérez Morales Alias la acuaramiga de un popular divas Ya está de regreso Quimerengues. Me encanta que estaba haciendo señas como si estuvieras Como si fueras a subir la grabación de esto, pero bueno
1: pero ya sabes dónde te dicen es el episodio que te levanta el rating cada año, entonces me alegra mucho estar aquí de vuelta. Porque ya sabemos que siempre nos cuesta mucho trabajo coordinar nuestros
0: horarios, incluso para un popular divas también. Sí, sin duda. De hecho, no, sí lo había mencionado en el podcast que estuve presente en un popular divas, pero no, no estuve estando presente. Pero ya el año pasado sí estuvimos juntos con, junto con Pau, que quien le mandamos un enorme saludazo a Pau. Hola, perdón,
1: este, no de... me de calor, te queremos
0: te extrañamos, Pau, la verdad. <risa> la, la cueva siempre te va a recibir, Pau.
1: Hace de Pau, algún día estarás aquí. Algún día, no sabemos cuándo,
0: pero estarás aquí. Algún día. Pero eh, estuve con Jimmy y con Pau en el episodio de Modern Love, la única serie que me aventé en un solo día solamente para estar en el podcast y poder comentarla. Entonces, un nuevo récord que para mí. La pasión. Era, era más las ganas por, las, por la presencia con quien iba a estar que por la misma serie. Entonces, pues por eso, entonces. Era aquí la presencia es? de Pau, ya no la mía. Cabe aclarar. Sí, de hecho, sí era la presencia de Pau. Es como de,
1: dime que pues, ya la
0: conozco, ¿ya qué? A Jimmy ya la conozco, ya ya hemos interactuado, pero Pau, Pau es cosa seria, entonces ya. Pau está en otro
1: nivel, o sea, es Pau. O sea, yo estoy en el piso y Pau está en Por los
0: Cielos. No, 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 tampoco tan así, <risa> tampoco tan así, bueno, tú como lo quieras pensar, ¿verdad? Pero Jime nos acompaña en este nuevo episodio para hablar de un episodio que, así como Jime, con, con Jime hemos postergado tantas cosas, con episodios de los que iba a estar y nunca ha estado, dice McCoy, este... Sí. Ah, disculpa, ¿alguien me suplió en ese episodio? ¿Alguien me sustituyó? Y no me enteré partida, ese episodio del episodio. Por partida doble. Por partida doble, lastimosamente. No, mejor no digo nada. Entonces.
1: Ah, nada más te perdón porque una de esas personas
0: era la
1: tía
0: Sarai. Y a medias. Sí, es que pues tenía, ya viste cómo era Sarai en ese episodio. Era más que nada la crítica del outfit. Yo nada más reaccionaba a lo que estaba pasando. Y Riva también estaba reaccionando nada más a Kelly Dove y contando sus anécdotas de cómo casi la andaba persiguiendo cuando estaba en México. Entonces, pues, por eso. <risa>
1: Por eso digo tía
0: Sarai fue lo que cerró ese episodio. Hay que, Hay que admitir. <risas> Saludazos a Saray también. Un saludazo a Saray También hace falta que esté en el podcast ya, aunque ya también ya ha estado más reciente. Igual, es algo que podemos coincidir entre tú y Saray es que batallamos mucho para los tiempos.
1: Sí.
0: Hay episodios que también Saray tenía que estar, o que quería que estuviera, como el de Blackpink, pero por alguna razón pues no, no se pudo. Entonces no no se queda tan atrás como contigo. Es lo malo
1: de ser lo mejor de y tener un trabajo de, tú sabes, un trabajo que te consume el tiempo. Y en el caso de la tía y ya ves que de repente está en la madrugada haciendo trabajo y es como de, ¿Are you okay, Sarah? ¿Are you okay? Y pues uno queda clases y que tú ya sabes perfectamente que no te puedes separar de la escuela por mucho tiempo. Y más si eres el maestro de la primera hora, no puedes tener huevo en la clase porque te has visto de huevo.
0: Sí, exactamente, o sea, es lo peor que puede hacer un maestro, transmitir hueva. Uh -huh. Entonces, Entonces por eso eso es digamos como que momento.
1: tienes que llegar a la clase de, de la primaria. ¡Buenos días, chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo durmieron? ¿Qué hicieron? ¿Ya vieron el ya doctor Strange? Pues, que te No hay spoilers porque su maestra no puede ir al cine por su espalda toda la noche. ¿Mm? Uh -huh. <risa> Así que se prohíbe hablar de doctor Strange en, esta, en este salón. ¿Mm?
0: Lo cual sí pasó, No sé. Sea, Quiero volver a ser maestro por eso. Yo ya andaba quemando a la gente. ¿Qué pasaba en Toy Story 4 cuando era maestro? Casual. <risa> 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 este episodio, pues, como lo había comentado hace unos minutos, pues lo había estado postergando, pero sí lo había anunciado y anunciado y anunciado, porque, pues, es básicamente el anime que más he disfrutado en este año. A pesar de que es del 2021, terminó en este año. entonces <risa> en
1: que es como. También el episodio de Tokyo Revengers. Este es el anime que más ha disfrutado este año. Tengo flashbacks en este momento.
0: De hecho, hoy escuché el episodio de Tokyo Revengers para recapitular un poco cómo era todo. Dije, no, sí, voy a estar repitiendo varias cosas aquí. Entonces. Que, pero me encanta
1: cómo cambia el tema. O sea, pasamos de pandilleros al niño más cute que puedas tener, ver en la
0: vida. Es que es el rey boji porque sí amigos vamos a hablar de ranking of kings o Usama ranking como se conoce también en, en título original anime que pueden ver en crunchyroll o en medios alternativos que quieran está o sea, telegram este anime FLB, lo que ustedes quieran pero su servidor lo vio en, la, en el, el servicio de streaming naranjita entonces pero
1: pues alguien que no tiene que no piensa pagar por anime porque pues apenas tiene tiempo para su vida pues sí si utiliza medios alternativos les recomiendo que hay uno que tiene también el doblaje por si alguno de ustedes no les gusta las voces en japonés, como mi mamá que siempre está quejándose de que parece que están gritando todo el tiempo.
2: Y pero entonces es, es, es
0: el tema que tenemos que hablar, o sea, la diferencia del doblaje. Pues sí, eso también, te, eh, eso sí le atribuyo a este anime, pero antes de hablar de profundizar en todos estos aspectos positivos y uh -huh. negativos que tiene, pues como vamos a aplicar lo que el año pasado con Tokyo Revengers, Jime, platícanos de Ranking of Kings. <risa> no, bueno, o sea,
1: David, me encanta la serie. Es mi anime favorito ese, año. Pero Jime, cuéntanos.
0: Porque es, es que, que, papá, soy, te... es que si hay algo que aprendí del episodio de Tokyo Revengers eh, cuando estuviste presente es que no le hice justicia a la explicación de la trama de esta historia. Entonces, eh, menos ahora, le hago justicia a, al rey Boggy. Nunca le puedo, nunca le podré hacer justicia al rey boy. Entonces, tú, ah, de diosa de la verdad, dosia de... diosa de las verdades, tú puedes decirlo todo sin pelos en la lengua. Entonces... Es verdad. Hace mucho que no escuchaba.
1: tú estás de tío y estás saliendo.
0: Pues mira ¿qué te digo. Que fui educado con frases todas rancias como dice el dicho
1: pues mira ya estamos de acuerdo que por algo el banco te está obligando a que saques un carro y tu casa ay
0: ay no. ay, ay. ¿Has, has visto chacha real smooth eh, chacha real smooth, creo que no me siento como en chacha real smooth algún día lo entenderás. entonces
1: algún día algún día ese día quizás no sea tanto pero algún día
0: el día que la veas lo entenderás. Entonces, pues ya verás. Sí. Pero, pero, pero ya platícanos de, de Ranking of Kings, por favor.
1: David ya ha subido sus expectativas sobre cualquier cosa que vaya a decir. Entonces me siento un poquito nerviosa. Me siento más nerviosa que tomando mi prueba de manejo hasta mañana. Pero bueno. Ok. Este Ranking of Kings, o oh, su título original, como dijo David, es o solo sea, un ranking, es la historia de Boji. Boji es un niño que es básicamente la cosita más agarrada del mundo, perdón, no puedo evitarlo. No, no, tú se... vas,
0: vas muy bien, vas muy bien.
1: No quiero tener sí. vallas, pero Boji es, es, es encarnada, es una cosita hermosa, se ven ve sus ojitos y luego su actitud tan... ¡Oh! Y su tamañito que es como que... De... ¡Oh! <risa> <ver llorar>. Perdón. <risa>
0: Sí, empezamos muy bien.
1: Sí, es que básicamente ese es el sentimiento que todos van a tener después de ver el primer episodio. Sí, yo,
0: así sí. lo tuve yo.
1: Uh -huh. Porque Boji es un heredero harto, ¿no? De un reino que su padre fundó. Su padre muere, sin embargo, Boji siempre ha sido menospreciado, vaya, por todos los habitantes de la corona, de una manera u otra, porque es un niño muy, muy pequeño de estatura, sin nada de fuerza física, literal. Un lápiz, probablemente. de un lápiz, probablemente le trampa un dedo. Al pobre güey. Y sordo. ¿Mande? Y sordo. Uh -huh. Sordo. Y tiene trabajo para comunicarse de manera verbal. Se expresa a través de ¡Ah, ah! sonidos verbales que no forman
0: palabras. Básicamente sería como un mini en japonés, si te pones a pensar. Pues se puede decir así. Es, es que hay una. Una palabra para eso. Vamos, uh -huh. memorias de la universidad surjan de mí. Se llama Babbling. Uh -huh. Se llama Babbling.
1: Sí, uh -huh. es Babbling. Y es que intenta expresarse, pero no puede formar las palabras. Pero es una persona que, por pues, estas clases de discapacidades, pero no quiero decir discapacidades porque en realidad, pues es bastante capaz, igual que todas las personas que sufren de esas condiciones, ¿sabes? Entonces creo que decir es capisciedad es completamente equivocada, pero a pesar de estas circunstancias o estas condiciones físicas que tiene, Boyi es un niño sumamente valiente, es muy curioso, y creo que lo más importante de todo es muy empático. Es tan empático al grado de que todos los demás se sí, tomen ventaja de él, se aprovechen completamente. Y no es porque piensen que Boyi no les entiende. Cuando Boyi les entiende más que perfectamente. Porque plot twist. Boyi tendría a leer los labios para no sentirse tan perdido en el mundo. Y una vez que fallece su padre, Arcelio dijo mayor, Boyi tiene que dar reino. Sin embargo, por una serie de circunstancias que de verdad si nos ponemos a hablar de esto en un resumen, es como de, ¿ya se estudiando todos los twists Pero bueno, este, el tono de era su hermano menor, el príncipe Daida por lo que voy es acertado de su propio reino y empieza a buscar una manera de recuperar lo que por derecho le pertenecería,
0: que es decir, de acuerdo.
1: Sí, lo dije bien, no lo dije mal, todo bien.
0: Sí, bastante bien, nada más que nos falta un detalle muy específico. Cage, el personaje ¿Qué? de Cage. ¿De quién? Ay, ah, sí, sí. Yo le digo Cage, pero nada más por mala costumbre, pero si le dices Cage suena muy mal, entonces mejor este mejor ¡Sombrita! Decirlo, es, es sombrita Es sombrita. sombrita
1: Bueno, es que imagínate que lo hubieran traducido Como con Aome ¿Cómo traduces?
0: No, 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 honestamente no tengo idea
1: Ah, nunca, o sea Si sí viste en el yache que pues, es Kagome Pero pues Aome, siempre que hayan doblaje Aome esto, Aome lo otro ¿Cuál
0: fue mi certeza de descubrir que el escritor
1: Era Kagome
0: Sí, sí, me acuerdo de ese curioso fact. No, es que nada más he visto dos episodios de Inuviache en mi vida, pero sí me acuerdo de eso.
1: <risa> Así de, dos episodios. No que te hicies con Inuviache. No. De hecho, generacional en este momento, haciéndose presente, pero bueno. Pero hablando de nuestro amigo de sombrita, para no hacerlo tan decidido de tener que censurar este episodio con cada vez que lo mencionamos con. La sombrita es un personaje muy importante en el resultado de, de Boji, porque es como todos los demás. al sí principio intenta aprovecharse de Boji. Sin embargo, esta naturaleza bondadosa de Boji y este solecito diminuto vestido de azul poco a poco logra hacer de cague o de sombra, vaya, porque ya dije el nombre. El, am ¿todavía?
0: el amigo sombrita.
1: El amigo sombrita. Que no tiene forma, que Piensas que es un pescado. La primera vez que lo vi es una especie de Pokémon. Una no especie de mancha. ajá uh -huh. Which is not a joke. Este, cagues hablando en cierta manera. Porque Voyage es la primera persona que realmente muestra simpatía hacia él. Una simpatía verdadera. Y deseos de verlo mejor, ¿sabes? Porque nuestra pobre sombrita también ha tenido su propia serie de abusos porque pertenece a una casa de guerreros que se mueven por las sombras. Y que son despreciados por eso, porque no los consideran como. Confiables. Confiables, sino que son cobardes, por el mismo que atacan desde los hombres. Este sufren. Este su clan, vaya, sufre una especie de ataque y caga es el único sobreviviente. Pero, pese a ser un niño, con voz de manera de aprender doblaje en español, pero es un niño. Este. Pese a ser un niño este intenta es este rechazado constantemente por la sociedad entonces se convierte en alguien muy cínico hasta que conoce a Boji. y se da cuenta de que no todas las personas son así de no tener que juzgar a un libro por su portada o vaya generalizar por ciertas series de personas que es algo muy importante de lo que trata de seguir y vamos a hablar de eso un poco más adelante yo creo de esas lecciones de moralidad increíble que nos da sí uh -huh. para Alberto.
0: esto bueno ibas a decir algo perdón
1: Sí, a de todo que cague se termina convirtiendo como en su especie de... escudero,
0: escudero
1: El escudero de Boji y la persona que interpreta sus...
0: babbling. Es como... No diría que su traductor, pero... Muy bueno, su Befi, su Befi Forever. Uh -huh. Imagínate... Imagínate que... seas el mejor amigo de una sombra. No de tu propia sombra, sino de una sombra. Imagínate.
1: Una sombra cualquiera. Una sombra... Muy
0: infantil también, porque uno de los aspectos de Kage es que es un niño, igual que Boji. Sí, yo, eso es lo que yo, yo no, no creía al principio de la, de la serie, porque Básicamente yo pensaba que, que nuestro amigo La Sombrita uh -huh. era unos un par de años mayor que Boji, pero en realidad, este no, es igual que un niño, o sea, no los establecen como tal, en las se ve como tal, o sea, como esa, como esa sombra que tiene sentimientos, una sombra que le sale lágrimas, no puede ser. Entonces, este, y yo que, lo diría. Y, ¿no? y, que y que cada dato. Pero aquí quería preguntarte esto ya para complementar la primera etapa de este podcast, que sería, ¿cómo diste con la serie? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo te diste cuenta de la existencia del Supremo Rey Boy? Debo decir esto porque, en cierta manera, es como de, vaya, vaya. Si ¿Sí te das cuenta que
1: casi no soy muy activa en The Search Junkie, en mi cuenta de Twitter, a diferencia uh -huh. de hace un par de años. Esta fue una combinación de factores incluyendo la pandemia y lo más importante es que llegó un punto en el que sentía muy saturada. quiero muchísimas personas que conocí ahí. Son personas que han sido grandiosas. He conocido amigos como tú. El único acuarmigo que tengo. Voy a llorar. Aquí me siento conmovido. Sin embargo, <risa> llega un momento especialmente durante la pandemia que sentía mucha tensión en este lugar, ¿sabes? La tensión de estar constantemente a corriente de las noticias que están pasando, constante de hablar de estrenos y había puntos de la pandemia que simplemente no te daban ganas de ver cosas nuevas, sino que querías estar viendo algo viejo. Y fue... O cosas que so. habías dejado. O cosas que habías dejado de lado. En mi caso, pues, en, para 2020 yo tenía casi 10 años sin Mare Anime. Entonces, reconecté con esto, con ese lado de mí que... Disfrutaba de animación japonesa que disfrutaba de leer mangas. Y voy a admitirlo, me obsesioné con Attack on Titan, sobre todo antes de su final. No voy a dar spoilers porque, pues, hay personas que conozco en. Porque a ver, te has a mí que las últimas veces que he entrado a mi cuenta, mis amiguitos habrán van a y me me yo, así como de, ¡Ah, mira!
0: Así igual que la Fórmula 1, yo, ¡Ah, caray! ¡Mira, mira! Sí, yo también, me quedo así como, que
1: me dice, gana y yo! Yeah, no me molesta, porque, pues, igual, tampoco soy fan de la Fórmula 1, pero, pues,
0: gracias al Riving to Survive, estoy como en el chisme, ¿verdad? Sí, entonces, nada más que to Survive no le hace tanta justicia.
1: Um, la primera y segunda temporada podría ser un poco.
0: Sí, la, la
1: tercera no. algo, pero creo que la última temporada ya fue como el Mercedes, quizás, que nadie merecía y que nadie quería. Aski, sin perdón, de Mercedes. Pero bueno. Aquí dejando mis sentimientos aparte, sobre la de uno. Entonces, fue como de... Me, estaba Sentía que, no estaba, que estaba fuera de lugar, porque lo que yo quería hablar desde mi cuenta era de anime, pero todas las demás personas dentro de esta cuenta, dentro de Star que querían hablar de series, de películas, y cosas que yo no sentía la energía para, ni motivación para ver. Esencialmente desde que cerraron los cines, que para mí se me hizo como el golpe más fuerte. ¿Sabes? Porque era una persona que estaba acostumbrada a ir al cine cada semana. Y de repente no podía hacer eso, que era lo único que hacía como diversión, porque por mis horarios de trabajo simplemente no podía salir. O sea, uh, trabajo de lunes a sábado. Y los sábados no me pagan. <ríe> y pues antes de que fuera maestra, pues a mí trabajaba de lunes a sábado, mediodía, y pues sábado de la tarde estaba muerta en mi casa y el domingo era como de, vamos al cine, porque es lo único que me tiene, lo único que puedo hacer en un domingo, que no hay tanta gente, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, puedes decidir abrir otra cuenta, una cuenta secreta que muy pocas personas saben cuál es la cuenta.
0: Ni y siquiera siempre. yo sé cuál es la cuenta.
1: Sí, creo que ya me estoy hablando contigo porque después de un año, después de un añito ya sigues hablándome, a pesar de que no sabes la cuenta, creo que ya me voy a ablandar y te la voy a pasar.
0: Sí, eso es lo que yo espero al final de esta grabación. <risa> Así como ah. que, por eso le porque ya quiero que me deja en su cuenta de mi tweet. Por fin mi plan ha sido completo, no es cierto.
1: Adi mi plan va ha funcionado. No es cierto. Ya,
0: amigos, aquí se acaba el episodio. Muchas gracias por hacerlo. Entonces, Entonces, esta
1: cuenta de mi tweet, donde empecé a convivir con unas personas que den anime, me sea, Si hay algo que tiene la comunidad de mi tweet a pesar de todos sus problemas, porque, pues, vaya, todos los tipos de tubos tienen problemas. Twitter tiene problemas. Este Tweet tiene problemas Stan twitter tiene problemas Todos tienen problemas en Twitter Pero en Annie a nadie le importa Que no estés viendo una serie actual O sea, si no estás viendo los animes de temporada A nadie le importa Porque la gente está tan obsesionada con un anime o con dos Que siempre te van a recibir En cualquier fandom En cambio, por ejemplo, si no En Film twitter si no estás viendo La última película de Marvel, el día que salió Nadie te hace caso Si lo estás viendo varios meses después y es muy difícil mantener conversaciones con temas que no son actuales o que pierdo la pista. No sé si te ha pasado. Bueno, tú sí eres de esas personas que siempre están como que muy constantemente actualizándose, muy al pendiente de todo.
0: Sí, bueno, quiero abrir un paréntesis en eso que comentaste. Mm -hmm. Eso está, Así estaba yo en el 2020, viendo todo lo que salía, porque bueno, solamente trabajaba y estudiaba, pero sí tenía más tiempo de lo que tengo ahora. Pero ahora ya solamente recurro a, igual, a cosas viejas y las cosas nuevas que realmente yo sí quiero ver necesitan de mucho para interesarme, o sea, para llamar la atención. O hay veces que ya en este año veo cosas simplemente porque, porque las veo, o sea, ya no hay nada que hacer. Por ejemplo, las de Marvel, las uh -huh. voy al cine porque o, o voy acompañado y la paso bien con esa compañía, uh -huh. O por mero y simple compromiso Entonces ya para mí ya es más que nada eh, No puedo estar a toda pendiente En Twitter hay cosas que no he visto Y no preferiría ver actuales uh -huh. y, Pero Eso no evita que yo Tenga ganas de comentar algunas cosas que Han marcado mucho este año Y uh -huh. además no soy una persona Que se amargue tanto con las cosas O sea ya por sí mi, mi trabajo hace que me Amargue, ¿qué necesidad tengo de Amargarme con lo que quiero ver? Como un verdadero adulto. Has
1: hablado como un verdadero adulto. Ya ves depresión de mandarte a orte, fue algo. Eh,
0: eh, no, no digas. No, no, no digas. <ríe> no, Ay, ya. Me van a correr. Entonces. <ríe> Así como de.
1: Por favor, si alguno de los empleados de David está escuchando esto, esto nunca pasó. Todo es por una mentira y es parte de una simulación.
0: Esperemos que no. <ríe> Esperemos que no. <ríe> pero es lo que te digo. Es que es muy difícil
1: mantenerte al corte en film theater. La verdad es, es mucho. Y la gente es como de, ay, apenas estás viendo esto y es muy difícil ya mantener conversaciones con personas cuando te quedas tan atasado. Porque, y también lo, el otro aspecto que no me gusta el film thriller, y es algo que tú mencionaste, la gente espera que destroces todo. O sea, no puedes tener una visión de algo que te gusta porque si el consenso de la mayoría es que es un asco, tú también tienes que decir que es un asco. Uh, y sí. la gente te empieza a atacar por pensar diferente a ellos. O sea, no me gusta The Power of the Dog, e incluso llegué a ser atacada por eso. No en The Short Junkie, pero en algunos comentarios que se me salió en cuenta de Film Twitter, porque pues de verdad... Igual no puedes decir que no te gusta algo o que no te parece la actuación de alguien sin pensar sin que la gente te esté atacando. La gente es muy defensiva. Entonces tienes que estar constantemente actualizado y pensar como la mayoría. Y e intentar ser un poco disidente de esa negatividad es muy desgastante.
0: <risa> Así como no, bien. yo, yo yo le pregunté cómo dio con Ranking of Kings y ya me salió con un speech bastante, bastante deprimente.
2: Perdón. Esperemos, es que pasa, pasa contexto. No, no, me he llegado es, a contexto. Que...
0: Continúa, continúa. O sea, todo lo que has dicho no deja de ser verdad. Tú eres la diosa de las verdades, pero tú continúas, continúa, por favor. O sea, sí, y, o sea, y es que es. por tema, como te decía en, en el Tweet, si sí hay personas que
1: critican que, lo que, que les gusta, te van a, se van a poner muy defensivos. Especialmente por monitos chinos, ¿verdad? Pero en la ya mm -hmm. los monitos chinos, pero... Es más tener un fandom. O sea, por ejemplo, si ves una peli... Y aparte, en, en Film es muy difícil encontrar como personas que tengan intereses similares a los tuyos. Ay, sí. Uh -huh. En cambio, en Anituit, si te gusta un anime, por general, llegas a coincidir con personas que tienen gustos muy similares si sí, llega un punto también en que te haces de tu bolita de amigos y nada más escuchas lo que ellos dicen, pero eso ya es otro punto y aparte, como en Filter porque suele pasar, llega un punto que te hartas de todas esas publicidades negativas. Y a lo que iba con todo esto, es que en esta cuenta de Annie Tweet conocí también a personas que han sido un gran apoyo durante estos últimos, que sea año y medio más o menos que he estado un poco más desconectada de Star Junkie, que he estado un poco más desconectada de mi de mi film to yourself y es algo más en mi Annie to itself que por cierto ahorita no están tan Annie to porque me puse a retirar la nueva sesión de fotos de Diana Rain pero bueno <risa> nadie escuchó eso <risa> el caso es que una de esas personas que conocí una amiga muy querida estaba hablando mucho de esta serie cuando te se yo e igual a otras personas que sigo en Annie Tweet, en las que confío porque sé que tenemos gustos similares están enamorados de la serie entonces fue como que me dio mucha curiosidad verla. Y, pues, un día que no tenía nada mejor que hacer y que estaba con mi mamá, pues, la puse. Porque, honestamente, Old Summer Ranking es una serie muy familiar. Y es una serie que está diseñada para personas que no son tan fanáticas del anime. Y creo que eso lo llegué a decir en The Star Junkie también. Porque es una serie muy familiar, es una serie que está... Que toma mucho de los cuentos de hadas. Que, sin importar la cultura, son muy similares. Entonces, tiene este escenario fantástico que atrae a la gente. Y aparte, los dibujitos son muy tiernos. No son dibujitos muy estilo anime, la verdad. Son más como tipo occidental, especialmente los diseños de los adultos. Digo, la técnica healing es bastante particular en su diseño.
0: Pues... Yo... ¿Hace cuánto descubriste la serie? ¿Hace cuánto fue?
1: El año pasado cuando crecencia yo te lo digo porque estaba viendo de repente muchas imágenes de boy y boy vs. boy y no sé qué tanto
0: yo apenas la descubrí en el mes de abril uh -huh. yo apenas la descubrí en el mes de abril sí voy a abrir como digo voy a continuar con ese paréntesis de que como les digo yo no soy alguien que vaya con expectativas bajas a ver algo porque yo no tengo expectativas de nada entonces este cuando me enteré de este anime fue porque eh, bueno sí recuerdo nombres, Kaki de Palomitas en Seria que también le mando un saludo uh -huh. es había puesto en el box eh, unas poderosísimas cuatro estrellotas y media a Ranking of Kings y pues remarcó que Boyi tiene quizás el mejor desarrollo de personaje de toda la vida entonces eso dije ¡ah caray cómo está eso! Fuertes, fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones pero verdaderas declaraciones y y ya vi también comentarios de otras personas, también ya en Facebook, que decían que Boji pues era la cosa más eh, hermosa de la existencia. Y yo dije, y, y vi el póster, que... Mentira no es, mentira no es. Y luego ya vi el póster de del anime, que es Boji sentado en el trono y en las escaleras está este, eh, la, nuestra amiga, nuestro amigo La Sombrita, que es justamente la foto que van a tener en el episodio, si lo están escuchando en Spotify. Entonces... Eh, me animé a verla este pasado mes de abril, vi el primer episodio, bueno, los primeros tres de corrido, y sentí unas ganas tan inmensas de llorar. O sea... Es que conmueve, que, conmueve. O muy o sea, hay, que ser un, hay que ser un miserable, hay que ser un ser humano miserable, como para tratar así el pobre Boyi. O sea, yo simplemente no podía, o sea, no podía, con, y con el desarrollo de personaje que tiene nuestra amiga La Sombrita, entonces, pues, también, este pues, sí, sí me partió el, arma, el alma en varias eh, ocasiones. Y, pues, vaya, yo sí, solo, yo sí me considero una persona muy activa en Twitter. Ya no sé si eso es bueno o eso es malo, solamente es lo que es. Eh, a lo mejor es mi manera de interactuar tanto que, pues, honestamente, yo ya no salgo con, con mucha gente o con muchos amigos en Twitter en persona, aun cuando ya estamos relativamente fuera o, eh, de pandemia, entre comillas, entre ver, comillas porque estamos a volver a, a, a regresar. No te puedo
1: Entonces, decir nada, porque pues la mayor parte de mis amigos no viven en mi ciudad. incluyente o sea.
0: O sea, Sinaloa y Nuevo León separados llegó, por una brecha.
1: Pau está en Francia.
0: yo Pau está en Francia, con mayor razón, ya no puedo ir hacia Francia, maldita. sea. O sea, como se hace en pero... ¿Tan eh? Sí, es que también en sin aluada entonces ya está... ¿Y en Neboleón también? ¿También?
1: ¿También? ¿También? ¿O
0: ¿En sea, Neboleón ¿también? ¿también? también? Pero no lo he presenciado. En Neboleón, eh, en León sí está... Es otra historia más oscura en Neboleón, entonces mejor... tenemos agua, no? ¿Qué, ¿Qué pasa aquí si tengo agua?
1: Ajá, lo que tú digas. Ajá.
0: Si tengo agua... Ah. guardada pero tengo agua
1: claro Digamos, digamos que
0: tienes agua ella no me cree no me cree a ver si lo va a traer una tina y se la mando sin alba para que en paquetería Entonces, ¿Y te vas a quedar vale en mucho menos agua. vale mucho vale mucho es agua de nuevo león vale 10 mil pesos no, Entonces, no pero aquí ya, ya se me vio, ya, to, ya, ya no me recuerdes el problema del agua, por favor. Ya, es otra historia. Este 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 anime, mira, yo también este año vi completo Jujutsu, Jujutsu Kaisen. Este anime eh, de Jujutsu Kaisen, al principio sí me interesó la idea, para el final no me generó nada de interés. La película, sí, Jujutsu Kaisen 0, sí me gustó. Pero, Pero ya, ya cuando... El, <risa>
1: el manga de Juntsukaisen es mejor.
0: Tercero. Al menos tercero. Está Porque... bien el manga, ¿verdad? Pero...
1: No, no, ya es el manga, de verdad. No te lo recomiendo. Este, lo, me... lo que dices del anime de la primera temporada es lo mejor de Juntsukaisen. El siguiente arco que sigue con el que deben de iniciar y ya de ahí se echa a perder completamente.
0: Ay, no, me recuerda a Tokyo Revengers. ¿Dónde? Me recuerda a Tokyo, a Tokyo y Revengers, ya no sé cómo van en el manga.
1: Tokyo Revengers todavía es entretenido, yo no sé ni eso, o sea, nunca he visto un anime en el, o un manga en el que literalmente han pasado meses sin que el protagonista parezca.
0: What fuck? No, uh -huh. ya. He perdido la fe.
1: Sí, o sea, en Tokyo Revengers por lo menos tenemos a Takemichi en cada capítulo, pobre, pobre hombre. Cada vez es más difícil de Tokyo Revengers, pero es divertido este ya, no. también
0: Attack con Titan perdió todo interés para mí ya hizo no, que no. estamos atracta final perdió pero todo interés para mí
1: especialmente con parte este, temporada final parte uno temporada final parte dos temporada final parte 3
0: por, por eso todavía es como que otra parte más o sea a que jugar con ustedes Attack con Titan pero eh, este,
1: en parte tiene, yo creo que tiene que ver con la presión que tienen el comité sobre mapa para hacer la animación porque, honestamente, mapa ha hecho buenos trabajos. La animación de YouTube que hicieron es buena, hay que admitirlo Sí, eso sí es cierto. Ajá, La eso. de Lord of the es muy
0: buena también. Pero, Pero, la, hecho, de Pero la de Ranking of Kings por parte del estudio WIT es de las pocas ¿Qué? cosas buenas que ha hecho WIT, de verdad. porque o sea, sabe de distinto. Bien. Sabe distinto.
1: ¿Sabes por qué también sabe distinto? Porque no es un tipo no es, un, es un anime muy simple en cuanto a composición y diseño de personajes. Por ejemplo, si te pones a pensar en Attack on Titan, lo único bueno que hacía Wit eran los fondos. Porque el diseño de personajes era un avatar. Y si has visto a Saga, ya disponible en Netflix y en Amazon Prime, dependiendo de tu servicio favorito, en Vinland Saga no pueden hacer una composición. Se ve muy falso la manera del agua. Pero a Ranking of Kings, como no tiene un diseño tan
0: anime o tan estilizado, Sí, bonito. Se ve muy
1: lindo. Se ve como un cuento de
0: hadas. Y también, eh, a Ranking of Kings cumple con los requisitos que yo busco en cualquier anime. Canciones memorables. Esos openings. ¿Que me desde... Sí, que me hagan llorar. También, oh, o sea... ya ahora sí puedo hablar de Ranking of Kings ya con mayor calma. Nunca he visto un anime que me generara tantas emociones que no fueran ganas de, de ver cómo se avientan a golpes, más que... Esta historia de amistad entre Boyi y, y Kage, sin acento. Este No, ya. <risa> sí, sí. la, la sombrita, la sombrita, pues, la sombrita. Entonces... Ah,
1: es no decir
0: Kage. vamos a seguir diciendo. Vamos a, vamos, ya, vamos a decirle Kage ya a la sombrita.
1: Pues es un nombre no tenemos otra.
0: Pues es un hombre, imagínate que alguien que no haya visto el anime es como que, ¿qué dijiste? Es... Uh -huh. Pero yo, y de ahí en adelante, desde que empecé a ver Ranking of Kings, eh, voy, es siento la misma reacción que con otros animes, que por ejemplo, inicia muy bien, esto porque llevamos apenas una temporada, inicia muy bien. La parte de en medio es la que me causa un poco de conflicto, la que, o oh, no sé si es por el ritmo, no sé si es por las situaciones, pero. Eh, Está, en la parte media estaba como en esta sensación de que, ok, no está Boji no me interesa. Entonces, esa sería la, la sensación que tenía a, a los episodios de la mitad. Tenemos 24 episodios, aproximadamente. Uh -huh. Y ya del episodio 18 lo, y hasta el final, yo solamente estaba maravillado. Plenamente maravillado con todo lo que estaba viendo. Entonces, nada más, es esa parte media la que como que se arrastra un poco para mí esta interacción de el rey Dai, eh, Daida con el espejo. Eso es uh -huh. lo que todavía me genera un poquito de conflicto, pero no sé cómo te haya generado a ti.
1: Creo que genera un poco de conflicto
0: porque al final está como esta niña que no sabe si realmente es la interacción de Daida o la persona. Ya me, pasó, ya me pasó la cuenta. Se acaba el episodio, amigos. Nos vemos hasta el próximo. Aquí cortándome como si te... Bien, te David. Ahora es cierto. Ahora sí, ahora sí oh, perdón. Ya, ya, bye. Finalizar
1: llamada
0: a salir. Ya se grabó el episodio, ya ni modo. 40 minutos de episodio, excelente. A
1: llevamos
0: 40 minutos. Ay, pensé que llevamos más. Bueno, sí, sin contar el. No, llevamos 20 minutos, yo creo, porque ya los otros 20 son fuera de micrófonos hablando de cosas tristes. Entonces, ¿Y vamos a. Y comida. Ya, ahora sí, perdón, continúa, continúa.
1: Es que creo que. En esos episodios no sabes si realmente es Daida que está hablando o si es el personaje que está dentro de Daida en ese momento. Porque es, siento que ese es uno de los ah. problemas que tiene Ranking of Kings. Como que hay esta fusión que yo no sabes dónde inicia Daida y dónde inicia el otro personaje. Es que Bien. estoy diciendo el otro personaje porque si sí, Voy a hacer un spoiler súper grande. Y realmente hay algo muy importante de Ranking of Kings. Ningún personaje es lo que aparenta. Nadie. Todas las personajes que en la son benevolentes al principio de la serie, no lo son. Y aquellos que se ven como traicioneros o malos, resulta ser los personajes más gentiles. ¿No te diste cuenta de eso?
0: Sí, de hecho, es cuando vi esa dualidad. Específicamente en un personaje que al principio detesté, pero luego ya dije... La reina, ¿verdad? La reina, sí. La reina Hilly, sin duda. Y este otro imbécil que tenemos que es el el mentor de Boji que lo tumba ahí al abismo, es como que maldito desgraciado imbécil, ese también nada más dualidades, ¿no? Sí, pero desde el
1: principio como que también sabes que es un personaje que solamente está aparentando, porque pues también qué rápido traicionó a Boji, y nunca ha creído en Boji en su momento, y eso no no es un spoiler, porque es algo que aparece en el primer episodio.
0: Sí, de hecho, es que no es
1: a, a pesar de que Dumas se supone que es su maestro, no tiene la confianza. Es, no es hasta que conoce, no sé cómo es en japonés, pero el bizcochito en el doblaje latino. <risa> el hermano del príncipe de Taida del Inframundo. Déjame buscar el nombre porque se me olvidó.
0: Y. No. 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 Ay, no, ¿qué estás mirando? Ah, es no, despa. Ah, no. despa.
1: Ah. Es despa. O sea, en español es bizcochito, porque a no le deja de decir bizcochito. Pero creo que podría decirse que después de esos primeros adultos, el primer adulto que es un mentor, o que enseña el camino de la espada, que realmente cree en él.
0: Sí, ese personaje me encantó mucho. Me encanta, me encanta... Es que también, bueno, tiene... Es que también es algo que respecto de este anime. Es que tiene una mezcolanza de todo. Tiene momentos dramáticos, tiene momentos cómicos, tiene momentos emotivos, tiene momentos de acción que se ve muy bien para la animación simple que es, pero entre los momentos cómicos, ver a Boyi cocinar y que le sepa todo de la fregada a los otros dos es como... <risa> <risa> Boyi intentó, Boyi intentó hacer lo mejor que puede. Boyi intentó, o sea, yo... No te no, puedes enojar con Boji. <risa> no me puedo enojar con él porque yo probaría eso y yo no me enojaría, es como que está bien Boyi. necesitas unas clases. Pero, muy bien, eres, eres, tienes, eres proactivo, Boyi.
1: Quieres atender. o sea, quieres esta manera de mostrar gratitud. Yo no sé, Boyi, yo no sé.
0: ¿Qué? Este debe ser un podcast de apreciación a Boji porque es el personaje más encantador que he conocido en muchísimo tiempo.
1: Los más encantadores, honestamente. Creo que Boyi
0: fue el otros.
1: Creo que voy a ir a ver puesto de niño de la temporada de año
0: de Spy Family. Te le un tiro. No. De, hecho, te, de hecho, tengo que seguir viendo Spy X Family. Invítame ese podcast, por favor. Invítame. I'm Amo Spy Family. Eso sí, lo voy a prometer, que sí sea un podcast de este año y no del año siguiente. Sí, por favor. Este, De
1: hecho, bueno, no lo pienso saber, pero tengo todo el, el manga que he salido de Spy Family en español hasta
0: ahorita, así que... Es muy sí, sí, bueno. Verlo. Y también, ¿este año sale Chainsaw Man? Ya salió, Chainsaw Man, en la parte 2, pero el anime creo que
1: supuestamente sale este año. Hay promesas de que sale en otoño. Supuestamente van a mostrar un adelanto para el 4 o 5 de agosto. De las cosas que se a en Twitter Entonces, pero quién sabe, porque me ha pasado como que muy. Muy. O sea, a ver, ya no por
0: ahí que. Desháganse de ataque con Titan y pongan Jason, ¿vale? Man, es lo que el mundo necesita. Es que si te soy sincera, creo que lo que el Comité de ataque con Titan le paga a Mapa
1: lo utilizan para los otros animes, la neta.
0: Esperemos que Chasen si Man valga la pena.
1: Yo creo que sí, o sea, sinceramente yo creo que si no es Jason Man va a ser Yigo Kuraku, pero eso ya es otro tema muy de nicho que si me meto acá a hablar de Hell's Paradise te voy a dejar todo confundido. ¿Qué
0: es el otro anime de okay. mapa que Ya se me olvidó que estaba hablando, Jimmy. <risas> ah,
1: sí, de Chainsaw Man que se si hizo este año, te digo que Iron rumores, todavía no se no, sabe. Pero pero no, no. Pero de, no, pero de Ranking of Kings. Ya. Ah, de Boji, estabas diciendo que era un personaje encantador.
0: Bueno, sí, estábamos, es que me gustamos todo la de Spy X Family, pero. También eh, eh, es que yo pienso que Boji es como que un encanto más genuino. En comparación otros personajes, porque aquí, pues conocemos más de él, los introducen a él, vemos, sufrimos con él,
1: sufrimos sí. con él,
0: y es como que maldita sea, o sea, en parte por la soledad, en parte porque esta estúpida sombra, hablando aprovechando el principio, pero lo interesante de, esta, de este anime, bueno, si sí, tiene una variedad de personajes interesantes, que como dice Jimmy, ¿Unos pueden cambiar de, per de perspectiva con el paso de las 24 episodios que llevamos hasta ahora? Sí, de verdad. O
1: sea, es un anime que no no a nadie desde el principio, porque te puede dar una sorpresa. ¿Verdad, Reina
0: Kini? Sí yo, yo sí, yo sí me sorprendí de la Reina Kini. Es tremenda estúpida. ¿Me recuerdas a Cersei de Game of Thrones? Y nada, me equivoqué. así ah, quedé como estúpido. Entonces, pero lo que sí sigue latente, lo que sí sigue vivo en este eh, anime que nunca Nunca decayó en lo absoluto. Es ver a Polly y cague juntos. Y que cuando se llegan a separar, hasta te duele, hasta te duele. Es como que se me fue mi compa la sombrita. No puede ser. ¿Qué este... va a pasar
1: con ellos? ¿Qué va a hacer?
0: Y me encanta que aún así Polly, cada vez que intenta hablar o expresarse, es como... Ese meme que puse en Twitter Que esta cara El meme que dice, thanks for saving my life Y además está la foto de Boji Bo Que dice, ah, 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 ah Sí, tal <risa> cual, es como o sea,
1: Es que Boji Realmente es en el alma, ¿sabes? Es un personaje que no solamente se Está ahí Para Vaya, es una palabra que Realmente no voy a ligera, pero no sé, y nada más para bendecir Las vidas de los personajes dentro de la serie Y cambiar sus perspectivas porque Bobby es tan noble que la gente la gente dentro de su mundo de la tanto. Y son los personajes más inesperados, porque Boji tiende a estos personajes que son insolados ores de la sociedad como la el basilisco de Bobby, la serpiente. Mm -hmm. Ya ves que Boji fue como de Te corté la cabeza, mami, we're... no así, ¿verdad? Porque pues Bolli no habla. Pero...
0: Oye, o sea, se basa en los subtítulos, nada más es, es en los subtítulos uh
1: -huh. así de, esa es la interpretación o sea, Boji siempre quiere ser algo bueno, y creo que es algo que transmite más allá de la pantalla, o sea es un personaje que te dan ganas de protegerlo pero también quisieras tener en tu vida por lo que te aporta por el cambio de perspectiva que te da esta pureza que tiene porque hay que admitirlo como adultos nos hacemos cínicos sí Uh -huh. Y ver ah, a este ah, niño, ah, o sea, no sé si tiene pasado para los primeros episodios, como, no, yo estaba como de boy, Aléjate, te va a hacer daño, aléjate.
0: Como yo este. Oye, ¿qué haces ahí? Por favor, esta gente no, no es digna de ti, Boyi, no es digna Ajá. de ti. Y es algo que creo que necesitamos,
1: como adultos, esos niños cerca, de esta clase de. Y de dejar a los niños que se mantengan en ese estado por el tiempo que necesitan ser niños. Porque si algo tenemos en esta sociedad es que estamos haciendo pensar a la gente muy rápido. Y Polly nos recuerda que esta pureza, esta inocencia, es lo que realmente nos llena de optimismo.
0: Lo que realmente sí, nos da motivo para el uh
1: -huh.
0: Y en cambio. Y esto, ay, perdón que te interrumpa, uh -huh. pero y también atribúyale a esto que, bueno, estamos hablando de una aventura medieval, un mundo. Que existen criaturas mágicas, ogros, hechiceros, lo que tú quieras. Pero de hadas? Nunca... Cuento de hadas, sin duda. Pero lo que nunca deja de vivir, de... Se puede decir que nunca se olvida que esta es la aventura de un niño y que pues básicamente, ¿qué es toda aventura de un niño? Una fantasía absoluta, pero bastante Bastante enérgica para Boy. O sea, él, solo, él, él va en la búsqueda de la aventura, aunque está rodeado de personas en las que no son para nada confiables. Él está ahí haciendo lo mejor posible para, para ayudar a alguien o ayudar a los demás. Entonces, aun cuando ah, los demás sí. estén en su contra.
1: Ajá, es muy crudo en ese aspecto, porque, ¿sabes? Es una serie que te muestra también que no siempre vas a tener personas que quieren lo mejor para ti y que te pueden ser rodillas y ser cercanas a ti. ¿Y puedes ver cómo Bolli intenta manejar esta clase de emociones? Creo que para mí uno de los episodios más fuertes es cuando se ve obligado... Por la situación, a que uno se haría que perdonara a Duma en unos episodios finales. Y que Boji en lugar de aceptar esta disculpa que Duma no ha trabajado para ella, decide salir huyendo. Porque simplemente Boji no quiere herir los sentimientos de alguien que, cree que, que no quiere perdonar en ese momento. Y está bien, ¿sabes? Porque es algo que no porque una persona haga una buena acción, tenga una intención buena hacia ti, después de que te dañó una vez, no implica que ya tengas que perdonar. Y es algo que no nos inculcan, o sea, nos obligan a, te pido disculpas, ah, está bien, pide perdón. Y muchas veces por esas disculpas no valen nada. Este, si es un bullying en la escuela, que los maestros obligan a pedir perdón, se van a abortar a los maestros, y te van a agredir. Sí. Entonces, ver a bullying negándose a perdonar en ese momento, porque puede que eventualmente lo haga no lo sabemos porque Boji no puede no es tan curioso, sabes pero no, Boji no
0: estar... mucha madurez también
1: ajá pero Boji no estaba preparado en ese momento y es algo muy maduro y es una evolución de personaje de un personaje que buscaba ser complaciente con todos en los primeros capítulos porque Boji quería ser complaciente con Jinling quería ser complaciente con Duma quería ser complaciente con Daila no a pesar de que de, no cuando le quitan el trono que ms si sí vemos como Boji se queda ¿Ah? confundido, no hacen nada por querer quitar el trono. Y de repente veo ese momento tan poderoso en que Boji es como de, espera, en este momento todavía no estoy lista. Creo que es algo que necesitábamos ver más, en más cosas.
0: Y siento que también eh, mm -hmm. lo que retrata un poco en, en, bueno, con el personaje de Boji es que no hay que depositar tanto cariño o tanta expectativa en personas que nunca lo mostraron en ti, o sea, que nunca que no sea recíproco uh -huh. y yo y eso es algo que yo he aprendido todo este tiempo entonces es lo más triste por eso también me identifico con Bojic pero este pero <risa> también la universidad también me hizo aprender eso entonces todos,
1: todos pasamos por eso porque tenemos pasamos de la prepa donde lo más importante son nuestros amigos y que no podemos vivir sin nuestros amigos a la universidad donde las personas realmente empiezan a mostrar sus caras no tan amables y pues eso nos prepara para el mundo de la porque
0: el mundo de la también. No va. Prueba. Así este,
1: no eh, de eso, por
0: favor. Pero eso es, es, como te digo, eso habla mucho de la madurez que tiene Boyi en. En saber a quién perdonar, en saber perdonar, en. De, no sentir cuándo. Eh, también sentir este, este, emociones como que mucho más adultas que. Ni siquiera el resto de los personajes o los de fondo pueden, pueden experimentar apenas. O sea, aquí, no, aquí lo que sí, o sea, tenemos una historia medieval de mucha fantasía, pero el fondo que es, por eso Bolly es un personaje tan, tan bien escrito. O sea, hay situaciones que eh, tienen eh, fuera de Bolly que no están la, de la manera mejor escritas, por ejemplo, o resoluciones muy extrañas cuando se trata del de bien y el mal, pero lo que nunca deja de apagarse es esa luz que transmite Boya a la hora de reflejar sus pensamientos, de reflejar su energía, de uh -huh. al menos mostrar una, una actitud propia de lo que es un rey. Y eso es que es muy chistoso. El anime se llama Ranking of Kings, y lo que menos hay es un ranking de reyes. Entonces...
1: Ya lo he idea de task, Porque, ¿sabes? Creo
0: que sí muestran un poco del ranking, pero
1: creo que como esta si es que va a haber más temporadas, porque no lo sabemos. No, es que no, no,
0: nada.
1: O sea, sé que el manga va por los 13 volúmenes, uh -huh. pero no sabemos realmente de cuáles son las intenciones de Wit. Especialmente ahorita Wit tiene un éxito súper grande con el Soy Family. Que cabe aclarar que Wit lo hizo bien en el Soy Family porque Wit está colaborando con otro estudio.
0: Pero bueno. Interesante.
1: O sea, pero independientemente de esto, no sabemos realmente, porque hay muchos animes que se producen nada más como para promocionar el manga, nada más lo dejan en una temporada y no hay más. este Pero con Rankin of Kings, creo que lo que querían era mostrar la historia de Wadi, conocer ese contexto. Y el ranking se escucha, pero no es tan poderoso. O sea, sabemos que el papá es el que sale en el número uno al principio de la historia, en una de las primeras posiciones.
0: Sí, es, pero es como más y este sabemos, rey se si dicen Rey tal, rey, el ranking de los reyes número 15 otro rey, Y sabemos que sí, si, sabemos que sí si
1: tiene algo de importancia, por lo menos no en esta temporada, pero en, potencialmente en el futuro. Especialmente ver, pues. porque la persona que, que está en el primer lugar del ranking tiene acceso a una cámara de tesoros revidos. Que lo pueden llevar a la locura. Recuérdate que lo mencionan. ¿Mm? Cuando el rey del infierno se convierte en el número uno del ranking.
0: Eso sí, no lo recordaba.
1: Es en el último episodio, David. Es en el último episodio.
0: Ay, con razón no lo recordaba. Yo recuerdo mal los primeros cuando hacían a Boji sufrir, lo cual no debería recordar. Pero este... Nos
1: eh. gusta aquí hacer algo no, sufrir, pero sí es algo que mencionan. Este, de hecho, se llama Ray. Porque una vez que este Ray se convierte, pues llega el monito esto del ranking y lo lleva a la cámara. Como que le dice, escoge un tesoro. Pero como que está conocer los intentos de esta cámara o lo que hay hace que los tuyos se vuelvan tan ambiciosos que también eventualmente llega a que se derrame sangre de manera que no se debe derramar la sangre de más, ¿sabes? Pero creo que es como un contexto que está looming y que potencialmente se puede aprovechar en unos segundos tercera temporada. Especialmente porque Boyle ahora quiere tener su propio reino. Entonces Boyle eventualmente Va a entrar ese ranking. Y quizás tengamos otro enfrentamiento entre Daida y Boy, si te pones a pensar. Te lo digo porque no he leído el manga, o sea, son mis suposiciones.
0: O sea, yo tampoco he leído el manga, no sabía que iba tanto, pero. Y como yo sé que no han confirmado la segunda temporada todavía, lo cual me hace un completo pecado. <risa> o sea, ya. Es que, seamos honestos, o sea, no es un. con Titan. No es una Hero Academia, no es un. como cualquier shonen, pero sí ha. ha movido las fibras de la gente, este anime. Las es de Jimmy y también. las mías. Es que aquí también tenemos
1: que ponerlo en contexto. Es un anime. No somos la audiencia meta. Por más popular que sea en Occidente un anime, si no es popular en Japón, ahí vaya todo.
0: Entonces. Sí, sí, sí. Ah. Así que no sé cuán, qué tan popular fue en, en, en Japón.
1: Y tampoco ayuda mucho el hecho de que el manga, por lo que estaba leyendo, fue publicado de manera web. O sea, no es publicado por una eh, editorial grande como Shueisha o Kodansha. Mm
2: -hmm.
1: O sea, Shueisha right. es la es, es editorial de Mehiro Academia, Kaisen, de The Este Kodansha es la de. Este, la de Attack on Titan. Entonces realmente no sabemos qué tan grande es. O sea, podemos amar nosotros a Boji, pero no sabemos qué tan grande es este fenómeno, qué tanto ha impactado y qué tanto ha ido más allá. Sabemos aquí en Occidente. Aquí en Occidente porque nos conmueven las historias con niños y nos conmueve también que, quieras o no, también ha pegado mucho porque tiene las influencias de las caricaturas que veíamos de chiquitos. O sea, en el diseño de personajes, en el diseño de escenarios en el tipo de historias que nos contaban, en los cuentos que nos veían antes de dormir, es una historia no tan japonesa. Incluso los nombres de los personajes se nota. Entonces, mientras no sepamos el impacto que tener en Japón, no podemos siquiera pensar que va a tener una segunda temporada. Por más popular que sea en Occidente, por más que lloremos todos, por más que nos rasguemos nuestra ropita, por favor, que le queramos dar nuestra ropa después de que lo vemos en el primer capítulo.
0: Ayer me generaste miedo, Jimé Ya no sé si va a, va a seguir, va a haber y para ratos más que en el puro, en el puro Weddy Manga.
1: Sí, ese es el problema, pues o sea, realmente no podemos saberlo. E igual, por ejemplo, incluso si algo es popular también puedes llegar a dudar que vaya a continuar. Por ejemplo, estaba pensando en Attack on Titan. Attack on Titan argumentativamente es uno de los animes más populares que existen, uno de los mangas más conocidos. Y pasó mucho tiempo, de estreno de la primera temporada, a la segunda. Pasaron años. Entonces, creo que la popularidad no es como que algo que realmente te amague. O sea, eventualmente se realizó, pero pues la gente que vio el anime, en cuanto salió, sí tuvo que esperar muchísimo para ver la segunda temporada. O sea, nosotros tuvimos suerte de estar viendo primera, segunda, tercera, y lo que lleva de la cuarta y el desastre que están haciendo, pero puede ser deshacado de la cuarta temporada también. Concuerdo mucho con el manga, la verdad. No creo que vaya a haber un anime original ending, como te avisan por ahí, pero... Ser popular no... No es sinónimo
0: de... Realmente va a pasar. Sí, pues viene, viene viene. De un podcast Tiene un podcast que se llama Popular Divas, imagínate. <risa> y que nadie nos...
1: Estamos en un popular que después vamos a oye.
0: Bueno, yo también tengo ahora de un popular, ¿no? o sea, sí, ya lo había dicho antes.
1: Pues sí, y aparte es que también, o sea, son, op
0: son opiniones que la gente no le gusta
1: escuchar o son cosas que realmente nos matan la esperanza, pero
0: hay que ser sinceros, oye. Hay que ser honestos, pero mira, hay grandezas como la de Boji que no mucha gente puede apreciar y eso es lo triste.
1: No, no es justicia, pero pues espero
0: que con este episodio mucha gente te sienta curiosidad por conocer un poquito más de follo. De hecho, habla, eh, Os, el día de ayer creo que Osva puso en Twitter, y no, no es lo de Silvia Navarro, estaba no. bebiendo... <risa> <risa> este,
1: de hecho, te, te, te he dicho la foto de Osva que Silvia de Navarro.
0: Sos, a? Sí, okay. perdón, que te hayan cortado en la foto. <risa> este... Eh, él puso que, este, que recomienda animes, animes para ver que no sean Evangelion. Buen, buen agregado ese, que no sea Evangelion. Y yo le dije, amigo, este, voy a hablar de Ranking of Kings, así que sería una buena idea que empezaras a ver Ranking of Kings, por favor, para, pues para que conozcas al Rey Boy de una vez, para que te unas a este club de fans, a club de estaneadores de, del Rey Boy. Este, no voy a pasar actuales tú y yo. Presidente y, vicepresidenta y, vicepresidenta y vicepresidente de de Fonso Boyd. Conozco a tres personas más. A Kaki también, de Palomitas en Serie, también sí, ya él, él es fan de Boji. Entonces, también. Pero, necesito que... saber? Él no tiene posición de presidente o vicepresidente. Bueno, 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 bueno. Está bien, está bien, está bien. Pero. Ahora que me lo pregunto, ¿Toki Revengers pas estaría pasando por este mismo proceso, no? Porque no. La segunda temporada de Tokyo Revengers ya está confirmada hace tiempo. Sí, pero no sabemos cuándo, ¿verdad?
1: Um, el próximo año, de hecho. El próximo año. Ya lo anunciaron, tuvieron un evento. Es que lo que pasa, y aquí se puede ver la comparación, Tokyo Revengers sí existió en Japón. O sea, fue una cosa de que salió el anime, se disparó la popularidad del manga, se empezó a ver merch a lo bestia, a lo bruto. A tal que las figuras oficiales de Tokyo Revenge se ven como figuras pirata. O okay. sea, sí es un fenómeno de popularidad que tuvo. Que ya se confirmó la segunda temporada, e incluso había rumores desde que terminó la primera, de que iba a haber una segunda temporada, especialmente porque el manga es en sus etapas finales. Y tiene, pero ya tiene dos arcos completos, que podrían adaptar antes de una potencial tercera temporada para terminar todo. Si sí, es que el termina, porque pues, como lo veo, la batalla final va a durar de aquí a su siguiente año.
0: Pero bueno. No es, que, eh, es que también tiene que adaptar Black Dragon.
1: Es mi arco favorito, y con eso voy a iniciar. Creo que el único problema que tuvo tokyo Rangers fue el escándalo de, de la voz de Traken. A
0: ver, que, a ver ese, no, ese chismecito no me lo sé, cuéntame.
1: ¿Ves? Es que no te la pasas en el como yo. Este... Lo que pasa es que la persona que daba la voz de Traken, que por cierto, hizo un gran papel, de verdad. Honestamente, la voz de track en japonés es muy, muy buena. Ah, sí, sí, sí. Uh -huh. No vamos a hablar de la de Bali, pero la de Traken sí es muy buena. Pero bueno, el caso es que este monito está casado con Lisa, que es la cantante de los openings de no Uriyeva de la primera temporada.
0: Ah, caray, qué coincidencia.
1: De la sí. de Ah, pues resulta que este amigo le puso el cuerno lo uh. cacharon en la movida y en Japón, como ese tipo de sociedad ser infiel es peor que ser pedófilo, literalmente entonces estaba en borde de un escándalo por haber sido infiel a Lisa y aparte tuvo un intento de suicidio por lo mismo de la presión o sea, está bien que que ser infiel o sea, no eso no es para llevarte a un suicidio sino depresión la presión social pues Empezó a perder trabajos, este era cantante y terminaron su contrato con la disquera. Y de hecho, Tokyo Revengers era de los pocos trabajos que todavía tenía. Pero también los pidieron Tokyo Revengers.
0: Ventaneando ¿Vale? <ríe> sí. en modo taco ¿Vale?
1: Sí, dice Jimena Chapoya aquí. Jimena <ríe> Chapoya aquí, al pendiente
0: la única diferencia es que entre, entre ventaneando y nosotros es que aquí estamos acobijaditos ahí y platicando nada más
1: nosotros nos falta nuestro cafecito, ¿no? y empezar con la canción de las papas
0: y falta el comercial de mayonesa McCormick que nunca tiene que faltar? Eh, así de, ¿McCormick? ¿ya están grabando? Eh, oye, ¿por qué tienes agua ya? no, no, es cierto <risas>
1: Porque aquí vamos a hacernos proporcional de agua que a ti te hace falta que ahora en el Sam's nada más se venden dos cajas por persona y te haces tu crisis.
0: Tengo que ir al Sam's ahora que me recuerdas.
1: Hablando de. Bueno, ¿quién no
0: es que el Sam's si en Costco? Yo no. Bueno, es que tampoco tengo cerca un Costco, nada más el Sam's Club. Mira,
1: bueno, pero pues en mi ciudad nada más tenemos dos Sam's.
0: Voy a llorar un rato. Este... Llorando, llorando en Sinaloense. ¿En Sinaloense? Llorando
1: en Sinaloense sería como con tonito de banda. ¡Ay, ay,
0: ay! No. No. Ay, mejor yo no, yo no voy a llorar en Regio.
2: Si no favor, sería una Juá. ¡A No,
0: cua. no todavía todavía tonito de banda de. No sé si es chido esa ¿sí? canción de. Creo que es
1: una retacta de. Y te vas a quedar queriendo, chiquitita. y ¿Quién sabe cómo le hace? yo ¡No me sale! Es mi frustración como si sinadrónense. ¡No me sale ese iu!
0: No, mejor no lo hagas, por favor. No lo hagas. Oye, sí. se supone que este es un episodio de Ranking of Kings, pero parece más un episodio de... Hablemos de todo menos de Ranking of Kings, pero... Oye, que si hablamos de Ranking of Kings. A diferencia de tu episodio de Doom, ¿cuál ahí? Bueno, sí, pero... Es que también el episodio de Don dos horas veinte de buenas cosas es que está cañón. Pero llegamos, ya vamos para una hora de episodio, ya formalmente una hora de episodio.
1: Formalmente una hora de episodio
0: y eso que nos dicen los de ¿no? antes de que Pablo los edite. <risa> sí, esa es la magia de la cueva, yo no los edito. Imagínate entre cada pausa que hacemos de puro silencio e incómodo son dos horas de podcast. Oye, nosotros no hacemos pausas de silencio incómodo, David. Pero si eso es el caso, pues ya me tiro, con permiso, adiós. Acabamos de hacer un silencio incómodo hace un, unos cinco minutos y, 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 y ahora es, ese silencio incómodo, incómodo me recuerda por qué editan eso en mi
1: <risa> Perdón, es que a veces estamos, tú sabes, intentando poner nuestros pensamientos en orden, pero no, a uno le atacan por
0: ser ventaneando aquí, por ser chapoy. Ya, pues, Bye. Ya puedes va y toma el último sorbo de agua Y anda tocando todo Monterrey Entonces
1: Con aguas de Members Mark, by the way
0: Pero bueno Pero es que ya Imagínate, yo yo al principio iba, Estaba planeando a grabar este episodio De, de Ranking of Kings so, Por ejemplo solo, como el Stranger Things Que durara 20 minutos, pero ese episodio Le hizo más justicia uh -huh.
1: Definitivamente es que el Ranking of Kings, con 20 minutos No puedes realmente hacerle justicia
0: no, la verdad, nunca le puedo hacer justicia a nada.
1: <risa> intentamos con Lucky Rangers, intentamos, antes de ser decepcionados con el último arco.
0: Por ejemplo, hay una serie que acaba de estrenarse en X-Real Max, que me encantó tanto, y explicar el, el concepto de esa serie, no le voy a hacer justicia nunca, pero la serie se llama The Rehearsal, acaba de salir. Ay, creo que he escuchado de ella, pero no, no la he visto. Es la serie que me ha vuelto loco Y yo digo desde ya que es mi serie favorita del año Así como de Ya estos,
1: siete, estos cinco veces que te hacen de año Ya, por favor, detiense Tercera temporada de te Ted no importa Ya tenemos el rehearsal
0: Bueno, pero estamos hablando de serie nueva Serie mm. nueva, ¿verdad? Porque obviamente Bueno, también se avienta un tiro con The After Party Y Severance, entonces también Se avienta un tiro con esas dos Pero eh, nos falta Ted porque bueno es que no no aquí no he comentado de Thor Love and Thunder pero Red Ghosting uh, como Hércules tenemos que hablar de Thor Love and Thunder todavía tengo dos o de
1: vacaciones David
0: bueno es que también ya empiezo a sentir, bueno es que no empiezo no ya desde hace un buen tan flojero hablar de Marvel entonces por eso ya casi no he hablado de él en el podcast aunque irónicamente el episodio más escuchado de todo el podcast es uno de Marvel, el de Loki, entonces imagínense, entonces para que, o sea imagínense Ay, voy a hablar. o sea, no he hablado de Moon Knight, no he hablado de Miss Marvel, no he hablado de Obi-Wan, no he hablado de y no he hablado de, de, de Thor, Love and Thunder a menos de ya en la reseña escrita pero eso nada más quiero remarcar eso Red Ghosting como Hércules eso va a ser la, la cosa más emocionante que voy a tener en esta fase 4 si sí, es que se llega a
1: concretar, porque no hay gente estaba como de, yo nada más voy a grabar, ya no sé si esto va a hacer todo lo que haga en
0: el MCU o no. Pero pues ya soy cuídense, yo ya. Al menos es un momento de brillantes. Uh -huh. Pero también viene la tercera temporada de, de Ted Lasso, que es la última, o sea, ¿cómo se atreven, Potencialmente. desgraciados? Potencialmente. Ah. Ah. Bueno, también tenemos Only Murders, el debut en que Honestamente, si hay algún episodio en el que quiero que esté pago, es en ese. ¿Vas
1: a ver The
0: Sí. Comenzar, no. ¿Tú, ya, yo, ¿Tú ya la empezaste a ver? No la he visto, o sea.
1: Te digo que no. Como le tengo que buscar en medios alternativos, porque no tengo Star Plus. Disney Plus lo robo de mi mejor amiga.
0: <risas> Ay, mira, ya salieron las nominaciones al Emmy. Uh -huh. Yo. Yo extraño los episodios de Un Popular Divas donde hablan de las premiaciones post, eh, bueno, pre y post uh -huh. y estas nominaciones a Emmy en cierto modo vienen pesaditas, vienen pesaditas
1: Pues sí, ¿no? Porque está viendo que nominaron a Things
0: otra vez y es como... De... No, bueno, 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 no tan pesadas, por ejemplo, en drama tenemos Succession, tenemos Severance, tenemos Bear Cold Soul ya, en, en, elegí entre las tres y sí está pesado. O sea, súper pesado. O sea, no sabemos que Succession es la que se va a llevar. No so, se, o sea, sí, Succession se va a llevar todo, pero sí. pues... Y, pesa, la la y, y, pero pues, los nominados están interesantes. En comedia está Only More, The Building, uh -huh. eh, Barry, El Lazo, este, What We Do in the Shadows, Hacks, evidentemente todo se lo va a llevar Ted Lasso A no ser que Only Mothers in the Building se asome un poquito O Hacks
1: uh, Te iba a decir, creo que Hacks tiene más posibilidades de asomarse que Only Mothers in the
0: Building Lo bueno es que en Hacks eh, este, No está, bueno, está nominada a Mejor Actriz Y en esa terna no está Hannah Waringham por Ted Lasso Ella está en Actriz de reparto, Entonces le da el campo libre para ganarlo Entonces eso sería fenomenal Sí
1: eso sí, y Jin's World se merece, porque la verdad es buenísimo el hacks
0: Pero también, o sea... Pero, o sea,
1: existen viendo las nominaciones, la verdad. Como no he visto mucha King últimamente, y estoy las nominaciones como de, ok, ¿por qué tenemos Squid Game? Ya todos sabemos que esa serie es miserable.
0: Me da flojera esa serie, nunca la vi. Don't do it. Nunca
1: y luego... No puedo tomar en serio las nominaciones de mujer actriz de trama porque siguen siendo las mismas, incluso de series que han caído con la crítica. O sea, tenemos a Sun Dragon porque *King Eve. No estoy diciendo que Sun Dragon o sea una pésima actriz, pero. ni Johnny Comer tampoco. Pero la crítica para *King Eve ha sido pésima en los últimos capítulos. Igual la decepción de la audiencia. Me acuerdo que fue tendencia en el otro capítulo porque fue un escudo de acuerdo con los fans.
0: Sí, de hecho, sí es lo único que me acuerdo. No he visto Killing Nick, pero sí sé que el final apesta. <ríe> okay.
1: Y aparte,
0: Zendaya, o sea, estamos de acuerdo que su nominación es super... super pues, ser... es que no tiene ninguna sorpresa después de ver la segunda temporada, el cierto episodio en específico. No, honestamente, no sorprende. Podría llevárselo, pues ya lo hizo hace dos años, entonces, pues no sé qué esperar de esto. Sí, pero o sea, estoy
1: viendo las nominaciones y realmente son nominaciones seguras, o sea, ¿dónde está alguien que realmente sea una nominación de alguien nuevo, de alguien inesperado? Por ejemplo, creo que la única persona en todos los nombres que realmente no reconozco de pura solo de verdad, es Quinta Ronson por Out of Elementary. Pero todas demás son personas que son nominadas constantemente o que ya han sido reconocidas
0: como Steve Martin. Entonces, está...
2: Como
0: de, está, ¿está Brit Lower por Severance? Uh -huh. Pero aún así son tan
1: pocas.
0: No, uh -huh. no, te pregunto, te pregunto, te pregunto.
1: A ver. Espérame. en ¿Qué? qué. Creo que en Severance el
0: único que he visto es Adam Scott. Ah, Scott y, Pat y Patricia Arquette, pero, y, pero no sé si en actriz está Brit Lower. Uh,
1: creo que no. En Little Rock, en se informa: Shaddy Comer, Laura Lini, Melanie Sandra O, Reese Witherspoon y Zendaya.
0: No, F, F por, por With Lover también se lo merece. Uh
1: -huh. Y es que por eso no me que son las nominaciones movie que ya ni ganas de hablar de ellas, la neta.
0: Ahora que te iba a decir de, de rehearsal, que te iba a comentar, yo desde que dije, desde que vi el primer episodio dije solamente llevamos un episodio y ya merece un episodio del podcast.
1: Entonces, <risa> Así como de... Es, Jimena,
0: si me haces el favor de verdad, te puedo invitar. <risas> sí, o sea, por favor, necesito, porque mira, te voy a explicar el concepto, no le voy a hacer justicia para nada, pero te lo voy a decir, ya con el primer episodio, es, es como una especie de reality docu-serie, tiene una mezcla muy extraña, uh -huh. pero es eh, el nuevo show de Nathan, de Nathan Fielder, los que no lo conocen, pues, él tenía un programa en Comedy Central llamado Nathan for You, entonces... Ahí pueden ver algunos videos en YouTube, pero este, te voy a plantear la pregunta que define de rehearsal. Imagínate que estás por pasar uno de los momentos más cruciales de tu vida. Y para que esos momentos más cruciales no, eh, no, te, no acaben mal, estás constantemente ensayando ese momento de todas las posibilidades posibles, de todas las maneras posibles con gente real, con gente que se parece mucho a la gente real, uh -huh. con lugares construidos como réplicas exactas del lugar al que vas a ir. Todo para, todo para que, y a cámara escondida, claro, todo para que anticipar posibilidad? cualquier posibilidad. Eso es de Rehearsal. Y Nathan Fielder, un, punta o... Oh, eh, o se reúne con una persona real Que tiene un secreto O tiene un momento particular Que va a vivir con alguien O algo que expresarle, algo que Algún secreto que decirle uh -huh. Y pues nos establecen Esta manera de entrevista En la que Nathan conoce a esta persona real Y, y Nathan le dice Si ¿Sí sabes que Para yo hablar contigo En estos momentos Yo he ensayado con, alguien, con un actor Que se parece mucho a ti en un escenario que es exactamente una réplica de tu casa que sacamos de cámaras y cámaras y, y fotografías y réplicas y demás, para yo poder decirte lo que te estoy diciendo ahora y anticipar todas tus reacciones. Entonces, eso es de Rehearsal. Se me hace una locura. Es un concepto muy original. Es muy, 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 muy interesante. Y pues la manera en que está editada, la manera en que está contada, digo, porque es ficción, 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 bueno, es como una especie de, como te digo, es como una especie de reality, uh -huh. pero, eh, pero bastante bien editado, uh
1: -huh.
0: o sea, bastante ingenioso, con comedia, comedia muy awkward, por eso te la recomiendo. <risa> <risa> eso es
1: que tipo de comedia de
0: Jimena, te va a encantar, vela, sí. Es porque este, este episodio, o sea, ya sé que el episodio de Ranking of Kings, pero ya expresamos todo de Ranking of Kings, pero tenía que hablar de The rehearsal porque no conozco a nadie que haya visto el primer episodio y apenas van a solamente van a ser seis, salen cada viernes. Entonces, este, cada viernes era nochecita, yendo de rehearsal a todo lo que da. Este... <risa> pero Nathan Fielder es el productor de otro de los shows de HBO que me ha encantado tanto. Uh -huh. que ese es How to With, Doug, uh, How to with John Wilson. Que ese es más que nada John Wilson eh, haciendo sus comentarios o reflejando sus vivencias en gente muy curiosa de Nueva York. Entonces, también más que un reality, es como una especie de. docu DocuSerie. Docu Entonces, eso mismo es de rehearsal. O sea, aquí en Nathan Fielder le dan todo el presupuesto del mundo para contratar a gente que se parece a, la gente, a, a, a las personas reales que va a ayudar a reconstruir lugares exactos de ciertas partes de la ciudad, uh -huh. a que todo sea tan meticulosamente armado y que también a través de su laptop ves todos los esquemas que tiene como esa especie de flujos de OK. Eh, eh, parte número uno, vas a decir que sí o no. Si tú dices que sí, va a pasar esto y tú sigues con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. Sí. Si tú dices que no, vas a seguir con esto, con esto. Es, es una locura, es una locura. Entonces... Pensar de poder meter para de o sea, vean el primer episodio que salió apenas este viernes, dura 45 minutos, apenas, se pasa súper rápido. Y, y se la van a pasar genial, o sea, les va a burlar la cabeza. O sea, yo a mí, por eso lo digo, o sea, dentro de las series nuevas que, no sé, que no son renovaciones o continuaciones, esta ha sido la verdadera sorpresa para mí. Y es lo que tuvimos Everance hace un par de meses y The After Party, pero este es verdaderamente algo que nunca había visto antes. Entonces, yo sí plenamente te recomiendo mucho esto porque sí va a haber episodio del podcast ya hablando de ciertos episodios. Por decirlo así, el próximo episodio de este viernes lo que van a ensayar para eh, una, eh, una chica es decirle a, no sé si es su pareja o su mejor amigo o, o, o demás, que bebé que tiene no es suyo entonces creo imagín... que es su pareja,
1: si lo pones de esa manera tiene que ser su
0: pareja, ¿sabes? es que yo creo que sería eso, porque viene Nick Pick y, y, y la manera como termina yo, es que la verdad este no es mi bebé, y yo ¿qué? 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 Yo, ¿Qué? ¿no me puedes dejar en suspenso? por favor ¿En qué momento?
1: Por favor, a ver, qué pasó aquí. Oye, yo que desventaneando,
0: Y Y eso es lo que va, o sea, nos presentan el pre, conociendo a la persona, eh, más que nada a, a esta persona que Nathan va a ayudar, cómo van a armar todo, van a estar ensayando y ensayando y ensayando todo desde el principio, con, con dobles, y, y, o sea, una locura. Para mí es una verdadera locura, entonces, esa, esa otra serie, es esta de 2022, que me ha sorprendido gratamente, y si les gusta el humor, awkward, les va a encantar, les va a encantar, y sí, ese resonó conmigo, y eso que, gracias a una amiga, a, a Janet, me pasó videos del programa, que tenía Nathan for you, que sí. no es lo mismo, que de Rehearsal, pero este, va un poco más, por ese camino, uh -huh. este, nada más que a la milésima potencia aquí se pasaron de lanz...
1: <risa> es que, sí, ahí te
0: supuesto. <risa> es que pues es hbo hbo confió en él y dijo ten, da, ten todo este dinero para que hagas todo lo que tú quieras y pues bien hbo
1: tiene dinero para desaparecer en un en un pilot de game of thrones pero no sé qué que no van a hacer justamente yo estaba leyendo que, que estaban en el en el spin off que iba a estar tratando los white Workers de game of thrones 30 35
0: millones de dólares en el episodio. Ay, no. Y no, no si yo... ya, ya tengo miedo de lo que haga Disney con Game of Thrones, la verdad.
1: Pues supuestamente dice el amor que el señor Terror Martin consiguió un acuerdo con Game of Thrones de manera que él tenga un poco más de poder creativo. A con más similar a las primeras temporadas de Game of Thrones antes de que Domin tomaran tomara el control completamente. Ay, no miedo pero con, si es de la mente de George R. 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 Martin, o sea que esté más grabando más cercanamente, creo que puedes confiar un poco más. Pero eso no significa que tenga interés en ver una serie de Jon Snow con Kit Harrington como
0: protagonista. Eso sí me interesa ah, verlo. No es cierto. El chico no tiene que ver Uh -huh. Ah, no es cierto, no te creas, sí de me interesa verlo. Sí me cae bien, sí me cae bien Kitcherrito. Sí no, <risa> Tengo que reconocer. O sea, siento que ser de
1: que... persona adorable, muy encantadora en vida real, pero. Como actor no.
0: Me es que ahí viene cara como... de estreñido. ¿Dónde? Es que ahí viene el cara de estreñido. Ese es Médic, pero no vamos a hablar de eso. Ok, 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 pero. Aquí hay puntos es que vean de regreso y ya. O sea, yo ya quería sacar esto de, de, de mi pecho, de mi ser, para decirles, por favor, vean esta serie. Les va a cambiar la vida. Aprovechando este episodio de Ranking of Kings y otras cosas. Oye, sí, de hecho, debió haber sido Ranking of Kings y otras cosas, porque de Ranking of Kings yo creo que hablamos unos 40, una media hora y lo demás son cosas personales de Twitter y luego cosas que las nominaciones al Emmy. O sea, ya cambiamos el nombre del episodio a Ranking of Kings y otras cosas que nunca has, visto una, nunca has escuchado un episodio de
1: Popularidad cuando hablamos lentamente del contenido.
0: También hablamos sí, con mil cosas. Tienes razón, cuando hablamos de WandaVision hablé de las campañas electorales, entonces. Uh -huh. Un Hablaste episodio que, me mal. que me conozco. no me
1: acuerdo de platillos mexicanos.
0: El Pozole, sí, es que ahí estábamos esperando a Freddy a que apareciera y ya cuando apareció hablamos de ya de las películas. Pero aún así. Es así como de,
1: Freddy llegó aquí a poner el orden.
0: Pero esa es la serie abogado? que he estado viendo. Esa es la serie que he estado viendo, pero también está The Arthur Party, la serie en donde Ben Schwartz supo que existía. Entonces, okay. este. <risa> también. Es sí, la verdad. Que
1: son más sobre tu, sobre la que, tenga que yo. Yo estoy así como de. Muchas recomendaciones aquí tomando
0: nota. Es que yo yo creo que son series que van a disfrutar, pero también, qué bueno por Pau que está viendo All In In The Building, vale muchísimo la pena. Ella fue por fan de la primera temporada, creo que la que recomendó en uno de sus últimos episodios de recomendaciones. Sí, lo escuché, por eso dije, ay, gracias, Paula, la verdad, qué bueno. O sea, yo, ¿dónde estabas cuando hice el episodio solo de la primera temporada? Media hora nada más, entonces.
1: <risa> pero ya vas a estar perdiendo la segunda temporada, Pao.
0: La segunda temporada sí amerita un podcast porque es otro misterio distinto y entonces pues ahí puedo aprovechar. Oye Pau, ¿qué opinaste de la primera temporada? Entonces. Pau es más talentúbido que yo,
1: así que probablemente vas a tener un episodio muy eficiente de 45 minutos sobre, o una hora sobre Annie y Barlow Mortal
0: Building sin salirte del tema. Yo soy la que siempre saca del tema Pau, tengo que admitirlo. Mira, te voy a ser honesto. Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez hubieran sido los perfectos anfitriones de los Oscars de este año, pero tuvimos lo que tuvimos. Desafortunadamente. Sí, es no o que sea, me...
1: ¿Ajá? o sea, estamos hablando de los Oscars. Deja tú los hosts y tener que ver todas las declaraciones de Amy Schumer de lo mala que estaba, de lo que aconteció. Sabemos el escándalo que pasó con Will Smith y Chris Rock. Pero y lo peor es que la hipocresía de la academia, porque sabemos que muchos de los que son miembros de la academia han cometido cosas peores. Sí. Entonces, una cachetada por defender el honor de tu esposa es como de... Mira, independientemente de la relación de Jada con Will, que es algo que no nos incumbe a nadie en nosotros. Ah, ¿verdad, no? Ajá. Cualquier persona, si están hablando mal de alguien que tú amas o que tú quieres, y no tener una
0: atracción, eso sería el no natural. Mira, iba a decir, la que mencionaste a Amy Schumer, lo único malo de Only Mores in the Building segunda temporada, es, es que, que sale Amy Schumer. Chico. Agradezco que solamente fuera un episodio. De es lo que ayuda, agradezco.
2: Total.
0: O sea, es lo que agradezco, porque fue lo peor de ese episodio. O sea, sus bromas no tinieron en nada. Pero, este, lo, yo soy fan de Steve Martin. Honestamente, yo crecí con Steve Martin por Cheaper by the Dozen, entonces, pues... Es que
1: tienes que tener un softball por Cheaper by the Dozen. Pero bueno, independientemente de eso, o sea, de los shows y del acontecimiento que eclipsó todo, sabemos de acuerdo a que las nominaciones al Oscar de este año también fueron muy paupétricas en todos los sentidos.
0: Sí, pero sigo feliz de que haya ganado Koda. <risa> eh,
1: sí, o sea, sí feliz de que haya ganado Coda, pero tampoco lo merecía, ¿sabes? But, <risa>
0: igual, <risa> igual. Honestamente, ya todos se olvidaron de que ganó Koda. Todavía hay gente que no se acordaba quién ganó.
1: Pero, o sea, independientemente de eso, ninguna de las películas era una película para recordar. ¿The Power Dog? No. No. Este, Koda, tampoco. Ride My Car, quizás, pero Drive My Car de sobra como media hora cuarenta minutos
0: de película. ya. y Bueno, fue mi favorita del año, pero ya no ¿Qué? sé si sigue siendo mi favorita del año. ¿Lícora y pizza
1: mm.
0: Belfast, ay, Belfast.
1: Belfast este... es básicamente eh, que dependen queriendo de ser Roma. Que creo que es lo más. Este award season working, dentro de lo que cabe, pero tampoco significa que haya sido una buena idea. Ya sabes que yo tengo problemas con Icorrit's Pizza, Porque no deja sí. de ser una idealización.
0: Sí, sin duda alguna. Entonces. Eh, también Don, bueno, Don. Este... A muchos nos costó Don, pero estamos de
1: acuerdo que no nos fue. Establecer el contexto, porque realmente no pasa nada en la película. Es nada más como generar hype y es una película que es incompleta.
0: Sí, y se nota que es incompleta. ¿Por qué estamos hablando de los Oscars ahora? Hablé de los Oscars en este post en este podcast después. No, ¿Sí? ¿verdad? No creo. ¿No? Nada más hablé de las predicciones, pero ya después de lo que pasaron los Oscars, ni ganas dieron a hablar de eso.
1: Es que estuvo muy claro, o sea. Pésimas nominaciones, pésimo trabajo de conducción y pues el acontecimiento que todo, pero te lo digo, no voy a defender a Will Smith porque si fue un actor violento, pero me sorprendería más y sería más indignada que no hubiera tenido reacción ante esos comentarios.
2: Pues también, Especialmente
1: también. con el contexto de que Jada tiene este problema de alopecia y es algo sí. que se
0: sabe. Entonces...
1: Pero bueno, como dije, aquí
0: es Chisney. Aquí es Ventaneando. Ya ya aquí ya cambió de nombre, ya no es Ranking of Kings, amigos, es Ventaneando con Jiménez Pérez Morales. Y David Cabas. Y David Cabas. Pero yo creo que ya podemos dejar el episodio hasta aquí. Ya vamos para la hora y veinte, aproximadamente. Sí,
1: pues
0: ya se acuerda de que ni comida. comido. Eh, eh, eh. Por aleja del día de hoy, ve, vean Ranking of Kings, amen a Boji y seamos todos felices. Él es nuestro verdadero rey Todos
1: necesitamos a Boji
0: en nuestras vidas. Ay, sí. La verdad, yo quiero ser amigo de Boji algún día. Nomás ¿No porque soy am amiguita de Boji. Dime, <risa> <risa> de antemano, qué bueno que estés aquí. Esperemos que para Spikes Family estés presente. Si el horario nos queda bien y que no sea, y que no sea el próximo año. Entonces... <risa>
1: Es ¿Qué tanto te apuestas a ver, a ver Family? Igual también.
0: Me queda la mitad de la primera parte.
1: Eh, no estás tan mal, no estás tan mal. No estás tan mal. Sí, Igual también, si llegas a ser de Change
0: sabes que puedes contar conmigo, digo.
1: Ya viste uh, el usuario de Twitter, ¿verdad? Ya
0: lo no viste. Sí, sí, vi el mensaje, por eso dije, se cancela todo, amigos, ya se cansan. Sí, entonces... Pues, es,
1: ¿Qué
0: otra persona quieres que vaya a hablar de Chainsaw ¿Qué otra persona sería ideal para pues ese trabajo? Mira, si hay algo que amé de Spy X Family es el episodio 5 con este... Estas escenas donde estaban esquivando todas estas pruebas para, para pasar a este instituto de 100. ¡Uy, qué elegante! Entonces, ese es el mejor momento para mí hasta ahora de todo el anime. El algo? Elegante. Es, es, ¡Ay, elegante, José. señor elegante!
1: Así de, elegant,
0: elegant, pretty elegant. Yo creo que se escuchó un balazo. No, eh, no no es un balazo, creo que no, nunca aquí, aquí nunca balazan a nadie. Es,
1: no es Sinaloa, perdón David, no es Sinaloa. Aquí toca tocando madera para que se enfuten un balazo. Mm,
0: no, creo que alguien cerró su puerta de lámina, no sé qué fue, qué fue lo que pasó, no sé. Feor, Entonces, hizo no muy feo. Ay, sonó, sonó bastante mal. Jimmy, ¿tus redes sociales?
1: Mis redes sociales, a pesar de que no soy muy activa últimamente, pero me pueden encontrar en la arroba de Source Junkie. Este, si me mandan un mensaje directo, me no disculpe porque a veces estado como dos o tres días en responder. <risa> este, la cuenta de mi tweet es mi espacio seguro, pero apenas hoy lo sabe, entonces realmente no es como algo que esté muy dispuesto a compartir. Igual me pueden encontrar en Instagram como arroba de Escribe, que si Twitter lo tengo abandonado Instagram es peor, sinceramente. Pero, igual, donde sí me pueden encontrar un poco más, porque me van a escuchar ahí hablar y hacer otro entendiendo, pero ahora, en lugar de tener como invitado a David Cabezas, tengo a mi gran amiga, Paula Pequette, es en un Popular Divas, y pueden escuchar nuestros episodios en Spotify o en su plataforma de podcast favoritas, y pues, pueden encontrar en sus redes sociales, que son Popular Divas, podcast en Instagram y un popular, en un Divas
0: en Twitter. Muy bien, por mi parte me pueden seguir en Twitter como arroba 21 para más estupideces al blog como arroba la cola del cine 1 el podcast lo pueden escuchar en Spotify Anchor, Google y Apple Podcast también estamos en Relatos Inoportunos ya terminamos la historia de Soy, la escuela de mañana y tenemos ¡Oh! un nuevo cuento sí, por fin ya la terminamos este, y tenemos un nuevo cuento llamado Adultolandia donde la poderosísima Ale Vega a quien también le manda, mandamos un saludazo narró el cuento y le ¡Ay, Sí, Ale, Ale, ¿quién me te manda saludos, Ale? Así, así
1: como de, Ale, todavía te sigo recordando Te quiero mucho,
0: por eso digo O sea,
1: ve muy desconectada de todo esto Pero las personas que conocí en FilmTriber las aprecio muchísimo
0: Mira, no es por nada, no, no, no es por Por halagar a Ale tanto Más de lo que ya hago, pero uh -huh. Este, no sé, me han dicho en comentarios Que tengo mucha química con ella Para el podcast, así que si en algún punto yo me voy de vacaciones Y ella destrona la cueva No me voy a enojar para nada
1: No, o sea, ella es la verdadera dueña de
0: la, de la cueva ¿Para qué nos hacemos? Sí, de, de, honestamente Amigos, les voy a decir una verdad eh, Yo no soy David Cavazos yo, yo no soy el dueño de la cueva Yo no la inventé, en realidad fue Ale Vega Todo este tiempo Y quizás si y... con
1: un poco de coordinación con la tía Saray, Porque creo que también tienes buena química con la tía
0: De hecho, sí de hecho, sí, nada más para, para andar divagando. Pero sí, me han dicho que, específicamente con Ale, que tenemos muy buena química y, pues, cuatro episodios lo comprueban. Entonces, uh -huh. solamente estoy recopilando comentarios de la gente que me han dicho que... Sí, ya, ya me han dicho lo que me, me, lo, que, lo que me han confirmado. Todo el mundo ama a Ale Vega. Es
1: que es difícil no amar a Ale Vega. Creo que Ale Vega se queda más cercano a Boji en
0: nuestras vidas. <risa> Ay, sí, 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 ah, sí. sí. Sí, sí, sí. Ella es bollo, es una bollo de carne y hueso. Ay, un saludo a Ale, la queremos mucho.
1: La decíamos corazoncitos.
0: Y no son tomates como los de Peña Nieto. <risa> ok, ok. Este, digo, digo, sponsor porque narró el cuento de Adultolandia, la persona más amable del, del mundo narrando uno de los cuentos más retorcidos que he escrito en toda mi vida. Entonces, ahí, ahí está la ironía. Entonces, Ahí pueden escucharla y pues eh, también eh, pues tenemos Patreon. Tenemos Patreon por si quieren apoyar, si es que quieren o pueden. Ahí también está en el link eh, el Patreon para apoyar y tener beneficios exclusivos tanto de la cueva como de Relatos Inoportunos. Entonces... <risa> <risa> Perdón, es que no pude evitar, sonó muy... <risa> y pues ya, ya sería todo, Jimmy, ya. Pues de... Imagínate, está, eh, terminó siendo un episodio de los que hacía antes, un episodio de noticias.
1: Ya ves, necesitamos para recuperar la esencia de
0: la del cine. Sí, esa esencia de que yo grabando solo un episodio de una hora cuarenta, vaya qué tiempos aquellos que me la fletaba todo. Entonces, Así
1: como cuando tenía energía para grabar tanto.
0: Sí, ahora está cañón, sí está cañón, por eso depende del invitado. Alberto de definitivamente Alberto de nadie. Ah, es que no lo has escuchado. <risa> o no, sí. No
1: lo he escuchado todavía.
0: Sí, no. Estoy invernando todo
1: este verano. Estaba dormida cinco minutos antes de la grabación de este episodio.
0: Mira, mira me, cuando dijiste hibernar, yo pensé en Arenita de Bob Esponja ahí acostada en la cama. Y, yo, ¿Quién de ustedes es cabeza de bolo? <risa> Así me lo conté, así que mejor no, no hablemos. De... Otro, otro, eso me recuerda que tengo que hacer un episodio de Bob Esponja con Ale Vega, ya que sacamos ese tema también ahí. El quinto episodio aquí
1: en exclusiva de la colaboración de Ale Vega y David Cavazos. Un episodio
0: de Bob Esponja. Sí, tenemos que hacer uno, ¿eh? Sí, tenemos que hacer unos, hicimos un top 5, deberíamos hacer un top 5. Entonces. Momento exclusivo, chicos, aquí ya escucharon la noticia primero. Muy bien. Ok, chicos, pues muchas gracias por escucharnos. El próximo episodio, pues a ver cuándo sale. Honestamente ya no tengo fecha para ese episodio. Honestamente ya, este...
1: Tomando un ¿sí? poco de, de divas, ¿verdad?
0: Nada más no voy, a abandonar, no, voy, no voy a abandonar a la gente. Eso sí, es probable que en el mes de agosto la cueva se vaya un tiempecito de vacaciones, pero no es un final de temporada ni nada. O sea, no es un cambio de temporada Ni cambio de reglas, solamente Se van a tomar un día de descanso, entonces va a haber Una semana en el que no va a haber podcast Lo cual es raro, porque a lo mejor va a haber Una semana donde haya dos episodios Entonces ya no lo sé, entonces, pues ¿Qué, qué les puedo decir? Eso lo sabremos cuando llegue el momento Cuando llegue el momento Entonces, chicos, muchas gracias por Escucharnos, Much mi nombre es David Cavazos Y nos escuchamos hasta la próxima Hasta luego Bye bye
1: Perdón, no puedo evitarlo,
0: ya me di cuenta. <risa>